0: 零五六对欧洲宣战。事实上，在反法联盟瓦解之后，皮特主动提出达成和平协议，直至一七九六年春天还抱着这样的希望：新建立且尚不稳定的法国政府也许会在比利时问题上让步，这样英国就能体面的退出战争。这场在任何意义上都消耗极大、远远超出他想象的战争，从一七九三年底。一切就开始对英国不利了，土伦失守，荷兰的约克部队表现糟糕，反法联盟也趋于瓦解。1795年6月，一场野心勃勃的海陆行动计划拉开了帷幕，目的是让 3,300 人，大多数是流亡者，在基伯龙海湾的布列塔尼海岸登陆，以便和人数更多的舒安堡王党游击队取得联系。但这次行动最终惨败。在皮特将英国注意力投向西印度群岛之后，圣多明各的法国殖民者就对英国保护反叛黑奴的行为极为头痛。一支小部队还在1793年被前往该地。随着西班牙人将自己的一些岛屿割让给法国，英国越来越关注如何能实现本国殖民地的长治久安。1795年早期，类似的奴隶起义也席卷了英国的西印度殖民地。颇具共和主义色彩的武装民船在瓜德罗普兴风作浪。不过，如果能将加勒比海收归英国囊中，则会带来显而易见的商业利益。于是，英国在1795年11月进行了大规模扩张，最终确保了现有殖民岛屿的安全，并占据了其他岛屿。但英国从未能征服瓜德罗普和圣多明各。而皮特在1795年只能以现有的成绩聊以自慰，并自吹自擂。例如，在荷兰反戈之后，英国拿下好望角的战绩；英国国内也不太平，效忠派的浪潮曾经推动英国加入战争，但因为胜利的消息迟迟,迟没有到来，这股势力也逐渐退去了。与效忠派针锋相对的团体曾因英法开战而陷入暂时的沉默。而到了1793年底，他们又恢复了活力，并掀起了反战运动，这再次推动了激进的议会改革。尽管苏格兰处于战争之中，改革团体还是组织召开了两次国民会议，而爱尔兰的多数天主教徒则史无前例的召开会议，要求取得和新教徒完全一样的民事和政治平等。鉴于爱尔兰天主教徒很清楚法国教会的遭遇。皮特认为有必要安抚他们。1793年早期，他要求极不情愿的爱尔兰议会对天主教徒的要求进行让步，除了给予他们议会席位。但在这之后，改革者再也没有得到任何让步。就像皮特所言：“一个人不能在风暴中修理屋顶。”议会中的绝大多数人同意他的看法。自从伯克在1790年抨击法国大革命。作为反对派的辉格党就四分五裂了。一七九四年夏，在伯克的极力主张下，很多辉格党领袖进入了政府。福克斯和其他的反战派成了孤立无援的少数。随着潘恩氏的宣传被指控为扰乱治安，他们的抗议也变得徒劳。苏格兰的法官很快就把会议组织者发配到了伯特尼湾，爱尔兰议会则彻底禁止了此类机会。集会一词此时带有了叛国之意。在一七九四年的英国，哈蒂和其他英国雅各宾领袖都被判处叛国罪。当时英国人发现，法国曾在春季派间谍经英格兰到爱尔兰，对当地发生亲法国起义的可能性进行评估汇报。于是英国采取了上述行动。该间谍在都柏林被捕。此前，他曾经和爱尔兰人联合会的领导人取得了联系。该组织没有宗教教派，由议会中的改革派于1791年在贝尔法斯特建立，致力于削弱英国在爱尔兰的统治。另一方面，英国发生亲法国叛乱的时机尚未成熟，但是皮特还有别的忧虑，因为1794年12月，所有被指控叛国罪的人都被无罪释放，这完全依靠当时的陪审团体制。于是，皮特直接诉诸修订法律的行为。早在1794年5月，人身保护权就已经被暂时取消；而在1795年11月，臭名昭著的双法令中，叛国行为的认定范围被拓宽。与此同时，法官被赋予了取缔大型集会的权利。改革团体在整个夏天都非常热衷此类集会。10月，乔治三世前往议会，准备启动这些政策。他的马车在途中遭到了袭击。这些政策所带来的影响，很快给皮特的统治贴上了恐怖的标签。在爱尔兰，爱尔兰人联合会被解散，领导人沃尔夫托恩被怀疑推动法国干涉，遭到了流放，却没有受到指控。他来到法国，从1796年春季开始，孤独却顽强地游说都政府。法国出兵爱尔兰，将引发一场大规模的起义，大不列颠会失败并退出战争。但是，都政府在1796年的首要目标是奥地利，后者正在欧洲大陆上孤立无援的面对着法国。法国的计划是派出大规模部队经由德国进攻奥地利的心脏地带，分散其注意力，同时以较小规模部队聚集意大利北部，攻其后方。波拿巴在最后时刻被任命为意大利陆军部队统帅，他是土伦一役的胜利者。在法国政界的地位正扶摇直上，波拿巴不得不在供给装备不足的情况下临时组建军队，但他的部队进军神速，简直出人预料，迫使奥地利军队撤离。在后者乱作一团的时候，拿破仑的部队通过一系列闪击战打败了撒丁公国，使其退出了战争。而此时，拿破仑仅仅当了一个月的指挥官，在接下来的几周中。维克多·阿马迪厄斯三世接受了萨伏伊和尼斯的沦陷。此时的波拿巴已经从阿尔卑斯山下来，进入了伦巴第平原，逼近米兰。与此同时，德国境内的法国部队却几乎毫无进展。意大利变成了主战场，有人开始谈论分割统帅权。在拿破仑眼里，这简直就是耻辱，他是不会容忍的。拿破仑的胜利之师对他忠心耿耿，都政府不会在这个问题上测试自己的权威，但他们未能为拿破仑军队提供增援。当时，奥地利正出人意料的轻松镇守着自己的莱茵河地区，并能从后备军中调人更换他们的意大利部队。这就是为什么法国靠着威慑性的南进可以吓唬住那不勒斯和帕尔马。使他们放弃联合却拿不下曼图亚的原因，拿破仑的部队此时太虚弱了。从1796年8月到1797年1月，奥地利至少派出四支部队沿阿尔卑斯山而下，缓和曼图亚的情况，每次都被拿破仑出色的军事调遣所击退。但其策略越来越铤而走险。当最后一支奥地利部队在里沃利被击退后，曼图亚还是投降了。很快，应需已久的增援部队也抵达了，而且后背无余。拿破仑则挥师北上，朝着维也纳进军。拿破仑的阵地并不像表面上那样坚固，他的通信线拉得太长，岌岌可危。他身后的威尼斯境内也暗流涌动，尽管该共和国处于中立地位，但仍有很多民间运动此起彼伏，而且法国军队正逐渐撤离该国，就像其他地方一样。无论如何，拿破仑现在离维也纳只有不到百公里之遥了。帝国首都一片恐慌，而拿破仑并不知道，此时德国方面的法国部队终于跨过了莱茵河。所以，当他提出和谈的时候，奥地利已经准备好接受他可能提出的任何条件。但出乎奥方预料的是，在他们于1797年4月18日签订的莱奥本初步协议中。法方并没有提出他们揣测的要求，或者说，并未造成他们猜测的损害。他们被要求承认失去比利时，这毫无悬念。早在三年前，他们就已经在实际行动中把比利时丢掉了。他们也乐于承认共和国法律中所划定的法国疆界，因为其中并未就莱茵河左岸地区的归属做出明确说明。尽管波拿巴不愿意归还米兰。但他还是准备对奥地利的损失有所补偿。他提议，奥地利应该接受威尼斯作为赔偿条件。威尼斯境内的骚乱被证明是一个最理想不过的理由。现在，这个古老的共和国像波兰一样被瓜分了。威尼斯市本身以及阿迪结合以东的威尼斯领土都归奥地利所有。奥地利因此拥有了漫长的亚德里亚海岸线，剩下的领土归法国。拿破仑在几个月之后将其并入了伦巴第的傀儡政权内阿尔卑斯共和国。这些条件中没有一条是得到巴黎的受益的。然而，对于都政府，还有那些终于在莱茵河有所收获的将军来说，现在这一切都成了既定事实。实际上，这些条件与拿破仑在意大利意中最初得到的命令完全相违背。也与都政府所追求的战争结果背道而驰。拿破仑接到的命令是：攻克奥地利领土，把它作为最终和谈的谈判筹码。对于如何谈判，都政府内部存在分歧。大多数人倾向于使奥地利承认法国在莱茵河沿岸的疆界，尽管其他人，包括卡诺，认为这种划分在未来会造成不断的冲突。但没有人预料到。更无人受益，瓜分中立国，或者从法国征服国中再真正创造一个新的姊妹共和国。这样的安排导致谈判筹码尽失。莱奥本条约中关于莱茵河边界的条款论述极为含糊，可想而知，莱茵河边的将军们和督政府大为恼火。但在拿破仑争取独立的几个月中，个人授权初步合约仅仅是其中的高潮而已。法国部队解放了摩纳德地区和教皇之下的多个城市。1796年12月，拿破仑推动这些城市中的亲法派建立了南波和共和国。该共和国在1797年6月并入了同样是人为创建的内阿尔卑斯共和国。1月，当地行政长官被置于战场指挥官的管理之下，以确保前者不再遵从政府政策。这也令拿破仑彻底放开了手脚。正像都政府长期以来希望的那样，在曼图亚沦陷之后，拿破仑侵入了教皇国，并从教皇那里取得了领土让步。共和国一直与庇护六世不共戴天，并试图废除他。但在托伦蒂诺条约中，教皇签字同意南波河的城市从教宗属地分离，并向罗马主教们保证，法兰西共和国是世界上罗马最忠诚的朋友。自从德穆里埃开始，成功的将领们就想追求自己的目标，实现个人野心。而现在，他们中有一个人赢得了整场战争，并感到自己完全有权决定和平的条件。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。